0: Stéphane a le bonheur d'accompagner des enseignants du primaire, du secondaire et du collégial. C'est un coach d'exception en éducation. Et comme vous le constaterez, tout est dans l'approche. Stéphane Hunter, bienvenue à « Tout le monde est un leader ». Merci,
1: Marius. Merci tellement de l'invitation. Yes. Je suis vraiment content d'être là.
0: Hey, c'est tout naturel. Comment ça va?
1: Dur à battre. Dur à battre? Oh, dur à battre. En ce moment, tout ce qu'on fait,
0: où est-ce qu'on est rendu, je capote. <rire> c'est de toute beauté. Euh, je te comprends tellement. Ouais. Je partage ton émotion. Écoute, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, puis on va avoir la chance de peut-être de parler un petit peu de. De, de notre évolution, mais pour les gens peut-être qui te connaissent moins ou qui euh, qui nous ont jamais rencontrés, euh, c'est qui ça, Stéphane Hunter ben, je dirais euh, premièrement,
1: Stéphane, c'est un passionné de la vie. Ok. Passionné de la vie euh, dans son ensemble. Ouais. C'est euh, un passionné de l'apprentissage. J'aime ça apprendre le plus d'affaires possibles sur okay. le plus de sujets possibles. Ok. Je suis un gars qui capote ses moteurs. <rire> Maudit que j'aime tout ce qui a un moteur. Ouais. Tu sais, un vrai gars. Je suis ouais. <rire> un passionné de mécanique. Je suis un passionné de technologie. Tu sais, où est-ce qu'on est rendu dans la vie présentement avec tous toutes les défis qui vont avec? J'aime vraiment ça. Par contre. Euh... Troubleshooting. Troubleshooting. Par contre, j'aurais peut-être aimé ça, naître dans les années 70 ou 60 pour avoir des euh, muscle cars et autres. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> t'aimes les voitures, t'aimes les moteurs? Oui. T'aimes le fonctionnement des choses oui. euh, dans ta croissance personnelle et maintenant professionnelle. Euh, tu es spécialisé en physique en début de carrière. Peux-tu nous parler un petit peu oui. de, de ce bout-là?
1: T'sais, toujours pour aussi répondre à la question « Qui est
0: Stéphane? » moi, moi,
1: moi, j'ai étudié en physique. Okay. Je euh, suis sorti de l'école et j'ai eu la chance de, d'avoir une un poste comme prof dans une école secondaire spécialisée ou spéciale un peu à Montréal, dans, dans le quartier Onsic. C'est une école, entre autres, qui faisait du rattrapage et euh, s'il y avait des, des jeunes qui voulaient s'avancer. Okay. Pour, euh, mettons que t'as pas, tu ne peux pas choisir les options euh, particulières que tu as besoin, tu peux suivre des cours d'avance. Okay. Donc, euh, j'étais euh, enseignant non qualifié de, de physique de secondaire 4 et secondaire 5
0: donc, tu étais en apprentissage.
1: J'étais en apprentissage, <rire> malgré mon, mon, mon background en physique, parce que j'étudiais là-dedans, oui. ça allait bien. mais oui. euh, Donc, la pédagogie, euh, oui. ça, c'était un autre game.
0: Oui, absolument. Mais on
1: apprend sur le tas. Euh, puis, quand j'ai gradué, puis je suis euh, tombé officiellement sur le marché du travail après mes études, j'ai eu, euh, j'ai suivi les pas de mon père, en fait, un peu. J'ai, la, j'ai laissé de côté l'enseignement, puis je suis allé travailler en mécanique industrielle. OK. Et comme euh, formateur industriel, et je faisais de la conception, je faisais euh, euh, de l'appui du sport technique, mais aussi beaucoup, beaucoup de formation.
0: OK. Puis, euh,
1: mon territoire euh, d'action, disons, c'était de Kingston, en Ontario, jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve. Fait que je me suis promené, dans, promené un peu. dans ce territoire-là pendant une <rire> dizaine d'années.
0: Vive euh, le service au volet. <rire> oh,
1: oh, yes. J'ai développé des techniques avec ma main pour tenir un Big Mac, c'est impressionnant. Non, mais non, sans farce, euh, je me suis promené beaucoup. Puis, euh, j'ai rencontré toutes sortes de gens puis ça m'a aidé à vraiment me forger euh, f- ou forger la personne que je suis rendu ouais. aujourd'hui. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu arrives euh, dans une usine où euh, tu as, par exemple, 5-6 personnes à qui tu t'en viens donner une formation sur un convoyeur, par exemple, ils ont en moyenne 55 à 60 ans. Moi, j'arrive là, j'ai 23-24 ans, 25 mm. ans. Puis, je me fais regarder avec des yeux en me faisant dire, « Qu'est-ce que tu fais ici, le jeune? Tu Penses-tu que tu vas nous montrer quelque chose à matin? Ouais. » Et je dois passer six heures avec les autres en formation pour la journée. Donc ça, avec un, un nom verbal accueillant. Oui, oh, super accueillant. C'est vraiment, tu sais, vraiment le goût d'être là. là tu sais, oui. fait que ça ça m'a aidé beaucoup à, à forger la personne que je suis de oui. vivre ces expériences. Développer
0: des stratégies, j'imagine aussi là, quelques unes. Oui. Euh,
1: ce qu'on appelle l'andragogie, sais, oui. <rire> enseigner à des adultes oui. euh, que j'ai pu transférer beaucoup à, à la pédagogie par la suite quand j'enseignais. à... à aux élèves du secondaire, entre autres. Cela dit, euh, en 2004, j'ai, euh, j'ai, j'ai postulé à l'université. J'ai rencontré ma femme, marie andré Ouimet, pour mm-hmm. ceux qui la connaissent. Oui. J'ai rencontré ma femme. Elle était prof. Oui. Puis euh, j'avais eu mon expérience quelques années d'enseignement avant. Là, j'étais, j'étais dans un autre monde, puis j'avais le goût, j'ai toujours eu ce goût-là de devenir enseignant.
0: L'appel était là.
1: Ah, c'est... On dit que c'est une vocation. Là. Oui. C'est... c'est, c'est... Je ne peux pas le dire mieux. L'appel ouais. était là. L'appel Donc, était en, 2000, là. en 2005, j'ai fait une demande à l'Université d'Ottawa pour devenir prof, pour faire mon, 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 mon brevet d'enseignant. Puis, euh, à la dernière minute, j'ai choqué. <rire> je suis pas allé. J'ai eu une augmentation de salaire dans le même moment. Puis là, j'étais comme... Oh, j'étais bien... La, la vie
0: t'a envoyé un, un test. Veux-tu vraiment faire ça? Oui. Ouais?
1: Là, j'ai comme pris un petit break. Ouais. Puis, euh, <rire> <rire> j'ai continué dans, dans ce monde-là, de la mécanique industrielle, euh, pendant quelques années. Puis, euh, en 2010, j'ai lu la biographie de Steve Jobs. Oh! Puis, euh, j'ai, j'ai lu ce livre de 600 quelques pages. Ça m'a pris euh, à peine trois jours. J'ai, j'allais l'ai mangé d'un, 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 d'un couvert à l'autre. Mm. <rire> puis, je me suis levé ce matin-là, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, là, c'est fait. Je m'en vais à l'université, je lâche tout, puis je m'en vais, comme, je m'en vais faire mon... Je m'en vais répondre à mon appel de « je veux être, je veux devenir enseignant mm. ». Ce que j'ai fait dès le, cet été-là, j'ai euh, lâché ma job avec euh, les super conditions de travail que j'avais parce que j'avais un excellent, euh, un excellent emploi. Oui.
0: Puis euh, j'ai décidé. Tu avais des de... raisons de rester là, oui, côté oui. sécurité, mais tu sentais euh, le besoin de relever un challenge puis euh, la petite voix qui dit « Hey, il oui. y a d'autres choses
1: ». Exactement. Puis euh, je l'ai fait. Okay. Je suis retourné à l'université, tout lâché. puis euh... <rire> Pour continuer dans mon amour de la mécanique, pendant que j'étais à l'université, je conduisais des tracteurs pour faire du déneigement okay. l'hiver, la nuit. Okay. J'allais à l'école. Le en tout cas, c'était, c'était, c'était... Je Me suis beaucoup amusé. Par contre, euh, j'ai pas par contre, mais j'ai, j'ai réussi ou relevé le défi de, d'avoir un diplôme puis d'avoir ma carte de compétence de prof. Euh, EAO. Euh, EAO. Enseignant agréé de l'Ontario. Vraiment fier de m'être rendu là. J'aurais jamais pensé. Ouais. Puis. Euh, puis voilà, j'ai commencé à enseigner. Dès, dès la sortie de l'université, même avant que j'aille euh, terminer, j'avais un, un poste de suppléance long terme à Cornwall. Puis ensuite, de aussitôt tout, tout, tout que j'ai terminé, j'ai eu un, un poste à temps plein. J'ai travaillé au secondaire. J'ai aussi allé, je suis aussi allé travailler aux adultes. Okay. J'ai été conseiller pédagogique pour les, pour les élèves en difficulté. Puis en tout cas, il y a eu plein, de, plein d'opportunités pardon, qui se sont présentées, mm-hmm. que j'ai saisies, parce que je suis un peu de même. Je, quand il y a des opportunités, je m'organise pour que ça marche. Puis... Euh, on est rendu où on est rendu avec, euh, avec Esquadédu et très fier où on en est.
0: Absolument. Quelle fierté. Puis euh, On répond à la question, Stéphane Hunter, qui tu es? Euh, je sens que derrière cette évolution-là, il y a comme une posture. Moi, en tout cas, euh, les gens qui ne connaissent pas 6 euh, pieds 6, 142 kilos. On a bien <rire> dit kilos. C'est rare les personnes qui sont plus grandes ou plus corpulentes que moi. J'ai, j'ai un gros gabarit, moi aussi. Sauf quand je suis avec toi. <rire> Puis... Euh, Euh, La première chose qui m'a frappé quand je t'ai vu, (coughs) c'est le gabarit, mais à force de te côtoyer, parce que le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble, c'est quand j'étais directeur adjoint à l'école secondaire de Hawkesbury. Projet un pour un pour les élèves avec des Chromebooks. On voulait faire des capsules vidéo pour informer les parents. C'est quoi ça, un Chromebook? On va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qui change au niveau de la pédagogie? Puis Ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était ta posture. Posture de, hey, on va trouver des solutions. Hey, on va trouver des solutions uniques à des besoins uniques. Et puis, euh, j'imagine que ça vient de quelque part, ça. Es-tu capable de remonter dans ton vécu en mécanique industrielle ou où as forgé ça, cette identité-là? Ça vient d'où, cette posture-là? Bien, si je recule la
1: cassette un peu, oui. euh, par rapport à, à, cette, à cette approche au niveau de la vidéo en particulier, oui. euh, je travaillais en mécanique industrielle On est en 2004. Je suis chez un client. Puis le client me dit, hey, ils faisaient des… eux autres, ils construisaient des machines pour tester des cadres de vélo. Puis euh, ils faisaient… eux autres, il y avait des représentants des ventes, puis ils voulaient un outil pour pouvoir présenter cette machine-là aux manufacturiers de cadres de vélo. Puis une des stratégies qu'ils ont décidé d'utiliser, c'est de faire une vidéo corporative pour montrer ça. Puis il me demande, il dit « Hey, tu connais-tu quelqu'un qui ferait une vidéo corpo? » Puis je dis « Ben oui, moi. » Il dit « Ah ouais, ça t'intéresse, 2004. ça t'intéresse, oui, euh, comme signe le contrat, toute la patente, tout est beau. Là, je m'en retourne dans mon auto puis les genoux commencent à me shaker un peu parce que, de un, j'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, j'ai pas d'ordinateur, <rire> j'ai pas de logiciel de montage vidéo, j'ai pas de caméra, j'ai rien, j'ai okay. jamais fait ça.
0: Mais tu vas faire une vidéo corpo.
1: Mais je vais faire une vidéo corpo, puis j'ai le contrat, puis il faut que je livre.
0: <rire> pas de pression.
1: Au même moment, j'habite euh, avec le gars qui est l'autre bord du rideau actuellement, qui euh, aiguille euh, les caméras et qui s'occupe du son, Eric euh, Tessier. J'habite avec lui en éco puis lui c'est un ingénieur de son professionnel. Puis, euh, on s'est dit, ensemble, on pourrait faire... Moi, je m'occupe de la vidéo. Toi, tu t'occupes du son. Puis, euh, on pourrait faire une méchante équipe. Ça pourrait être le fun. -hmm. Les choses, se passent J'achète l'ordi. Je fais ça. Je fais le montage. Ça marche bien. Je mets à peu près 100 heures de montage sur une vidéo d'une minute. Comme ça n'avait pas de maudit bon sens. Je regarde ça aujourd'hui et c'est tellement mauvais. Mais mais ce n'est pas (rire) grave, tu sais. J'ai appris. J'ai développé des compétences. euh, Puis, on, on est rendu où on est rendu. Puis, 17, 18 ans plus tard, je continue à être passionné de de la vidéo. Euh, Mon point pour pour répondre à ta question, dans ma tête, il y en a tout le temps des solutions. -hmm. Puis dès mon jeune âge, quand j'étais au secondaire, euh, quand j'étais plus vieux au collège et à l'université et euh, dans ma vie professionnelle, j'ai souvent été mis dans une position où je devais développer des solutions rapidement. Entre autres parce que je travaillais souvent avec des gens beaucoup plus vieux que moi, il okay. fallait que j'innove. Il fallait vraiment que j'arrive avec une façon de, de voir les choses que le monde puisse considérer, même de m'écouter. Parce okay. que j'étais pas dans. bien souvent, je n'étais pas du tout dans le game ouais. à cause de mon jeune âge. Ouais. Puis euh, du fait que je que, n'avais que pas de crédibilité. Donc, ouais. bâtir cette crédibilité-là, ouais. il a fallu que je me développe des stratégies vraiment jeunes pour y arriver.
0: Puis... Puis tu n'avais pas euh, six mois pour développer ça. Là. C'était, non, je suis là aujourd'hui comment j'obtiens l'attention puis que les gens considèrent les idées que j'ai offertes. Exactement. Ouais.
1: Ça a été souvent un défi. L'autre approche de ça, c'est que, j'ai, comme j'ai dit tantôt, j'ai, je suivais les traces de mon père un peu dans, dans ce domaine-là de la mécanique industrielle. Donc, j'étais souvent le fils de Pierre, puis pas Stéphane. Oui. Ouais. Ah, t'es le gars, à Pierre. Oui, ouais, mais... Pas d'identité encore. Je suis Stéphane, ouais. <rire> Ça m'a, j'ai, j'ai dû m'adapter dans tellement de situations, à plein de, dans, dans plein de cas, pour euh, développer ça, justement.
0: Chez Coalition, on dit que tout le monde est un leader. Euh, on croit fermement que les gens sont en mesure d'avoir un impact positif. Oui. Puis quand on est formateur, ou quand on accompagne, ou si on œuvre en éducation, notre présence devrait contribuer au développement des gens autour de nous. Euh, est-ce que ça a toujours fait partie de ton approche, ça, euh, l'idée d'aider les autres? Parce que, tu sais... Euh, tu parles de faire de la vidéo, tu parles de, d'aimer les moteurs, tu as un F-150,
1: ouais.
0: tu l'offres à quiconque en a besoin, ouais. as-tu besoin d'aide, besoin d'un coup de main, ça fait partie de ta nature. Ouais. Comment tu t'es rendu, là euh, on parle de l'identité puis de peut-être l'approche en leadership qu'on va transférer, mais mm-hmm. ça, ça vient quelque part, ça, ça ça tombe pas du ciel une approche comme ça.
1: Oui, euh, quand j'étais vraiment jeune... Ouais. Euh, fin primaire, début secondaire. Okay. J'ai toujours été, euh, sans prétention,
0: brillant. Okay. J'ai
1: toujours été... Euh... <rire> non, mais j'étais bon à l'école. Okay. Euh... Mais j'étais différent dans, dans toutes les sphères. <rire> j'étais j'étais différent parce que j'étais bon à l'école, meilleur que la majorité des gens dans, dans la partie académique. Quand j'ai commencé à faire des sports de contact et autres, mon gabarit faisait en sorte que je me débrouillais, débrouillais, pas pire. <rire> euh, j'ai, j'étais... Euh, plus grand que tout le monde, plus fort que tout le monde à l'école. On est, j'étais dans une grosse école, mais j'ai tout le temps été à part. Okay. Ça a fait en sorte que j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. Okay. À un point que aujourd'hui je, je réfléchis les à gens, ça. Puis...
0: Les gens penseraient pas ça, naturellement, dire un gars brillant, corpulent, ouais. fort, mais c'est toi qui recevais ça.
1: Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, sans trop m'en rendre compte, j'ai développé euh, une personnalité à cause de ça qui n'était pas super positive. On parle de secondaire 2, mettons, secondaire 3, dans ce coin-là. Ouais. J'ai, euh, je sentais et je, je,
0: j'exprimais beaucoup de mépris envers les gens. OK. Euh... Tu étais en train de définir qui tu étais. Tu essayais peut-être cette identité-là pour voir si ça marche-tu. Oui, mais ça ne marchait pas.
1: Mm. Puis je à un moment donné euh, le, le point tournant dans ça c'est un commentaire que mon frère m'a fait okay. <rire> puis mon frère il m'a dit là là il dit va falloir que tu commences à travailler sur ton intelligence émotionnelle <rire> là j'étais comme hey toi ah, mon ouais. petit frère tu sais ouais. <rire> mais euh, quelqu'un de confiance dans mon entourage qui me dit ça directement comme ça à ce jour ça me ça me trotte dans la tête puis j'ai décidé de changer juste ma trajectoire à ce mmh. moment là tu sais, j'ai dit je vais arrêter de me concentrer sur mon nombril puis je vais regarder plus ce qui se passe autour de moi. Okay. Essayer de, d'avoir plus d'empathie, essayer de voir plus pourquoi que les gens, des fois, pensent comme ils pensent, pourquoi ils réagissent comme ils réagissent. Ouais. Moi, dans ma tête, j'ai ma logique à moi, puis on a tous un peu notre logique dans la vie. Mais j'essayais de... J'ai commencé à ce moment-là, secondaire 3 à peu près, de vraiment voir la position de l'autre ou la, la, la perception de l'autre. Puis euh, tu le dis souvent dans dans des conférences ou dans des interventions que tu fais, quand on change de trajectoire, ça demande pas grand-chose. Hein? On fait juste tourner sur place, mais ouais. on, on, on vise un endroit différent. Ouais. Mais quand tu marches dans cette direction-là, mm. qui est une nouvelle direction pendant 25-30 ans, ouais. t'es rendu vraiment ailleurs tu étais si t'avais continué dans la même trajectoire qu'auparavant. Absolument. Donc, secondaire 3, à peu près, j'ai vraiment changé ma façon de voir la vie ouais. <rire> quelque part. Ouais. Euh, puis ça m'a aidé à plein de niveaux. Euh, j'ai réussi à prendre ma place au secondaire vraiment différemment. Je suis devenu. Euh, euh, je jou- jouais de la musique. Je suis devenu euh, le drummer de l'harmonie. Euh, okay. Tu sais, des drummers, il n'y en a pas 26, il y en a un. Mm-hmm. Euh, C'était moi qui, qui, qui drumais. Euh, j'en parle dans mes conférences aussi, quand je fais des conférences aux élèves. Euh, j'en parle de prendre sa place sans nécessairement voler la place de, de quelqu'un d'autre. Exactement. Puis à partir de secondaire 3, j'ai vraiment commencé à prendre ma place dans la vie. Puis euh, je pense que la, 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 cette trajectoire-là, de considérer l'autre personne, de vraiment euh, être plus empathique, Et ça fait que je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui. Avec les dix ans que j'ai vécu en mécanique industrielle, à me forger une place ouais. parmi des adultes qui sont compétents plus que moi. Euh, je, comme tout le mix de ça fait en ouais. sorte que quand je suis arrivé comme enseignant, j'avais un bagage de stratégie, un bagage... Mon approche est vraiment euh, différente, okay. si je peux me permettre, de, okay. du, du commun des mortels en éducation.
0: Donc si on veut exporter la stratégie euh, pour que les gens puissent la réutiliser, par exemple. On pourrait se dire que le changement que tu as décidé d'opérer, c'est un changement de posture en secondaire 2-3. Tu es tout jeune, tu es en train de forger ton identité. Puis toi, ce que tu nous dis, c'est que plutôt que de voir la vie... À partir de ton point de vue, tu t'es dit, si je regardais la vie du point de vue de l'autre, pour essayer de comprendre ça, oui. pis ça a été payant pour toi, point de vue des euh, portes que ça t'a ouvertes, des occasions que tu as pu saisir, puis t'as, t'as choisi de conserver cette approche-là. Parce que quand on s'est rencontrés, dans les premières fois, c'est autour de ça, le 2010 12 dans ce coin-là. Oui. On a travaillé ensemble, en 2013 peut-être. Puis, c'est, moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux le plus. C'était cette approche-là, la posture. Puis, euh, je me dis toujours, ça tombe pas du ciel. Moi, je pose beaucoup de questions mm-hmm. à tout le monde que je rencontre. Moi, je veux savoir comment tu t'es rendu là. À quoi tu ouais. penses avant d'agir? Parce que c'est là le bijou. C'est pas le, juste la, l'action. C'est ça vient d'où? Puis, ouais. comment on peut l'exporter à la plus grande échelle? Parce que présentement, en éducation, euh, je pense une des choses les plus importantes, c'est la posture. On travaille là-dessus. Tout le monde travaille là-dessus. Puis... Euh, Tellement d'accord. Il n'y a pas de recette magique? Non. Pis, ouais. <rire> tu
1: parles de recette. Euh, deux choses. La première, dans mon, a- dans mon approche, comme, comme je te disais, euh, je suis un gars un peu laid-back. J'essaie ouais. d'être, d'être le plus euh, accessible possible, ouais. le plus ouvert possible. Mon frère, il y a 25 ans, m'a dit place ta vie. Ouais. Pis, il y a à peine quelques mois ou quelques semaines, euh, on vivait, parce que tu sais, on s'entend que la période actuelle est un peu stressante là, dans la ouais. vie en général. Oui, ouais, pour tout le monde. Puis euh, ouais. mon, euh, mon, mon approche s'est un petit peu euh, dégradée, <rire> plus personnellement que professionnellement. Mais, ça a été mis à l'épreuve. Oui, ça a été mis à l'épreuve, puis on, on, on a parti toutes sortes de choses, puis on, on vivait des stress. Puis mon ami qui est assis là l'autre bord du rideau, Eric à un moment donné, m'a regardé, puis dit « Hey, là, là! » Il dit « Place ta ville gros, parce que... » t'es plus toi-même, ouais. tu sais, tu réagis pas comme mm. Stéphane Hunter réagit d'habitude, t'es ouais. en train de, comme, le stress ou mm. le, le, C'était pas, en tout cas, je vais dire le stress, c'était peut-être pas ça exactement, mais l'ensemble de l'œuvre agit un peu sur toi, puis tu... Euh... Nos émotions nous affectent. Exactement. Donc, euh, mon point là-dedans, c'est d'avoir des gens autour de soi qui, des fois, nous, nous ramènent à la bonne traque, puis nous replacent un peu la vie, parce mm-hmm. que des fois, on... On avance, puis on voit. On, on se regarde pas tout le temps, hein? puis ouais, on, on voit ouais. pas toujours exactement où on s'en va.
0: On a des angles morts, ouais. c'est
1: sûr. Puis d'avoir des gens de confiance autour de nous. Ouais. Moi, j'ai des bons amis. Mm. J'ai, j'ai un bon coach. <rire> j'ai des gens autour de moi qui, qui m'aident à, à me placer des fois. Puis ouais. euh, donc, donc ça, c'est, c'est une chose. Donc la posture. La posture, super super important.
0: L'environnement, les gens autour de nous qui nous soutiennent là-dedans. Puis on parlait de recettes.
1: Ouais. Ma femme, marie André <rire> m'a dit, « Hey, j'aimerais ça qu'on écoute une émission ensemble parce que c'est tout le temps un défi le soir. Moi, j'aime les, les émissions de camions, les ouais. émissions de, avec des guns puis des chars. Puis en tout cas, elle, elle aime les, les, les films de filles. Super stéréotype, mais c'est vraiment ça que c'est. Fait qu'on essaie de se trouver un terrain neutre quand on regarde la télé ensemble. Fait qu'elle m'a dit, « Hey, j'ai le goût d'écouter ça. Chef Stable, Barbecue. » Ah. Chef Stable, Barbecue. Sur euh, Netflix. Sur Netflix. Ouais, un must. Oh, ouais, définitivement. Il y a <rire> juste quatre épisodes, mais c'est vraiment un must. Ouais. Puis euh, on parle de, de recettes, hein, mais ouais. on parle de, 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 d'environnement. Mm-hmm. Épisode 2 de cette série-là, le gars, il est réputé pour avoir le meilleur steak au monde. Ou en tout cas, un des meilleurs steaks au monde. Puis lui, il dit, je vais vous la donner, ma recette. Puis je vais le dire en anglais. Il dit « takes a steak, salt and skill mm. ». On parle de développer des compétences. On parle de recettes en éducation. C'est des mots qui reviennent constamment. Ouais. Mais le gars qui a le... J'aime le parallèle. T'sais, le gars qui a le meilleur <coughs> steak au monde dit... Ça prend juste un bon steak, mm-hmm. un peu d'assaisonnement, mais pas, pas compliqué. Pas une recette à pu finir, mais ce qu'il faut vraiment, c'est tu développer... C'est
0: quand même assez simple.
1: C'est assez simple. Ouais. Mais ce qu'il faut développer, c'est les compétences qui vont avec, ouais. les skills. Ouais. Alors, quand tu développes ça, tu es en mesure avec la recette la plus simple au monde d'avoir le meilleur résultat au monde. Mm. Ça, ça m'a vraiment frappé. Puis je pense qu'en éducation, on est beaucoup, beaucoup à la recherche de recettes magiques. Mm-hmm. Il n'y en a pas de recettes magiques. La recette, c'est la personne qu'on est, avec les personnes avec qui on est, ouais. puis les compétences qu'on développe pour les amener ailleurs. Mm. Puis on parle de leadership, on parle d'enseignement. Ça ramène, on ramène toujours ça à l'humain. Ouais. Puis la connexion qu'on a avec les gens en avant de nous, puis c'est, c'est ça la clé du succès
0: dans ma tête. Absolument. L'effet enseignant, euh, l'effet de l'approche, la posture qu'on a, l'effet des stratégies qu'on choisit d'utiliser. Tout est déjà dans nos écoles. Pour faire ce qu'on veut faire dans nos écoles, tout est déjà là. Euh, C'est d'amener les gens peut-être à prendre conscience de leur recette, euh, d'être capable de mettre des mots. Parce que si on a des mots à mettre sur notre recette, on peut en parler. Si on peut en parler, on peut l'enseigner on peut l'exporter, oui. on peut se nourrir, comme tu disais, on peut parler d'environnement, entre collègues, de se partager nos, euh, nos stratégies. Donc, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années. On a décidé de fonder Squad qu'il pour oui. amener peut-être euh, les gens à voir l'impact que le leadership peut avoir dans leur environnement, oui. euh, le coaching, à quel mm-hmm. moment on amène ça. Peux-tu nous parler des, peut-être des expériences en coaching puis le lien peut-être avec euh, ton « Steak Salt and Skill » Puis dans le fond, tu parlais d'identité tantôt. Tu as forgé ton identité. On le fait chacun de notre côté, dans notre parcours qui est très personnel et unique. Mais Je sens qu'avec Esquadédu, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne beaucoup les gens. On a l'approche de coaching. -hmm. Euh, On aide, je pense, jusqu'à un certain point, les gens à forger leur identité professionnelle, à trouver leur recette. Puis tu as peut-être des expériences vécues justement en coaching euh, dont tu pourrais nous parler. Un des plus grands défis, je crois... Des gens que je côtoie quand, quand je les
1: coach, quand je les accompagne, quand je les amène à voir leur pratique différemment puis amener leur pratique à un autre niveau, c'est euh, le, le plus grand défi, c'est la confiance en eux. Okay. Les gens ont souvent pas l'impression qu'ils sont capables de faire ou capables d'évoluer. Mm. Euh, c'est vrai, ça. On parle souvent de la mentalité de croissance chez Esquad et du puis euh, on dit on regarde les les travaux de Carol Dweck, puis on regarde sa définition de de la mentalité de croissance. Mais moi, ce qui me frappe dans sa définition, c'est la relation qu'on a avec l'effort puis la relation qu'on a avec l'erreur. Si cette relation personnelle, dans le fond de nous, est positive, puis on accueille l'erreur et l'effort comme étant positif, ça va bien aller, puis on va va grandir, puis on va développer ou on va adopter cette mentalité de croissance-là. Mais ce que je remarque souvent chez la majorité des gens, puis c'est un réflexe humain, je pense, qui est, euh, qui est tr- très présent dans chacun de nous, quand on fait des efforts dans notre tête, c'est qu'on n'est pas bon. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est, si c'est, c'est trop c'est...
0: difficile, ça doit, un, ça doit être un signe qu'on ne l'a pas. Oui. Puis ouais. ça, là,
1: en éducation, je le vois énormément chez mm-hmm. les gens qui veulent avancer, mais qui se mettent eux-mêmes des bâtons dans les mm-hmm. roues, dans leur propre croissance. Mm-hmm. Puis quand, quand j'arrive à à ouvrir cette petite porte-là en vivant des petits succès, aussitôt qu'il y a une petite lueur d'espoir de dire hey, « je suis capable de faire autrement, mm-hmm. je suis capable d'aller ailleurs, je suis mm-hmm. capable de changer ma pratique, je suis capable d'in- d'intégrer telle petite chose dans ma pratique », aussitôt que la porte à l'ouvre c'est faite, on est correct. Il ouais. faut, faut sauter dans, dans la porte ouverte puis défoncer, mais, mais ce que je trouve génial, c'est aussitôt que quelqu'un a l'impression qu'il est capable de le faire, mm. tout change.
0: Absolument. Puis... Ce, qui, ce qui est implicite dans ce que tu dis et qui est comme vraiment important, c'est que le rôle du coach, c'est d'amener l'autre à voir à quel point il est capable. Oui. Ce n'est pas d'arriver là puis de montrer à quel point le coach il est capable. Non. Euh, ça, euh, c'est facile à dire. Quand on est désireux d'avoir un impact chez les gens qu'on accompagne, il euh, y a des pièges qu'il faut éviter. Il y a une approche à adopter. Puis des, des fois, c'est pas juste dans ce qu'on fait c'est aussi dans ce qu'on fait pas. Je ne sais pas si tu as des choses à nous partager dans ton approche, parce que tu dis toujours tout est dans tout l'approche. Est dans l'approche. Oui. Euh, comment on s'y prend, justement, comme coach, parce qu'il y a peut-être des conseillers pédagogiques qui nous regardent, puis même les enseignants avec leurs élèves, tu sais, oui. si on veut développer ça. Il y a des choses qui s'appliquent à tous les niveaux. Là. Euh... Je pense que la première... Étape de l'approche, c'est de reconnaître
1: l'autre personne. Okay. Reconnaître le point de départ, oui. reconnaître où on est oui. euh, pour mieux aller à partir de là. Il n'y okay. euh, a rien, je pense, c'est très personnel, là, ah, ou ouais. c'est mon, mon ouais, approche c'est... à moi. Il n'y a rien de pire que d'arriver en quelque part et de dire, moi j'ai la solution, ôtez-vous, vous allez voir, ça va bien aller, ouais. c'est facile, check bien ça. Mm. <rire> ça, t'es mort en partant. Ouais. Même si c'est aussi simple que de pèser power sur un ordinateur quand tu accompagnes quelqu'un en techno. Mm-hmm. Son point de départ, il n'est pas là. Mm-hmm. Il y a des évidences à l'intérieur de nous qui font comme, « Mais oui, on paise power, là, va cliquer là, puis let's go. Mm. » Quand on part pas à la même place que la personne qu'on accompagne, on est fait, on se discrédite, on, on...
0: c'est fini, très ouais. en partant. Ouais. Alors, On pr... se disqualifie comme accompagnateur.
1: Oui, exactement. Ouais. Puis, moi, ce que j'aime dire quand je fais du coaching, c'est quand j'ai fini une session de coaching, mon but ultime, c'est pas que la personne dise Waouh, Stéphane, t'es donc ben bon. C'est Waouh, hey, je suis capable. Mm. Que la personne puisse se dire hey, Je suis capable. Hey, je suis capable de faire ça, moi. Ouais. Let's go, on y va. Ouais. Si ça passe par une formation, si ça passe par un partage d'expérience ou vraiment du coaching, où est-ce qu'on pose des bonnes questions puis on utilise vraiment l'approche de coaching, euh, L'important, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment de capacité de la personne soit oui. au maximum. Puis ça, c'est, c'est souvent un
0: grand défi. Parce que l'idée, c'est qu'après que le coach s'en va, c'est que ça se poursuive. Oui. On vise l'autonomie. C'est, on ne veut pas créer une dépendance pour le coach. On veut que les... Il n'y a rien qui rend plus heureux, en tout cas, de mon point de vue personnel, que quand on sent qu'on est capable de faire les choses sans avoir besoin d'aide. T'sais, l'aide est censée être là temporairement. Là. Oui.
1: Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vient de dire, puis je suis sûr que tout le monde qui nous écoute ont déjà vécu ça, <rire> rien de mieux que quelqu'un qui vient de voir puis qui dit « Hey, j'ai une question », puis il fait juste te regarder, tu n'as pas dit un mot, puis la personne te dit « Ah oh non, c'est beau, hey, comme je l'ai trouvé, puis à servir de bord, puis elle ouais.
0: s'en va. Non, c'est correct, je l'ai.
1: <rire> ça, là, il ouais. n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Ouais. Parce que quand ça vient de toi, puis que tu trouves tes propres réponses, premièrement, ça reste bien plus longtemps ouais. à l'intérieur de toi, et... Euh, L'influence que tu as comme coach mmh. ou comme leader mmh. euh, est, est magique parce que c'est par, le, la transformation, c'est ça qu'on dit, la, la transformation devient permanente.
0: Impermanente. Les gens se rendent compte que les réponses, ils les portent en eux. Puis quand ils se mettent à regarder là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ça, ça peut, peut sonner bizarre,
1: oui. mais on, on est capable de faire ça en utilisant l'approche de coaching. Puis Absolument. Comme je viens de le décrire, tout le monde a déjà vécu ça. Oui. De, Tu as de l'influence sur quelqu'un, oui. tu n'as pas dit un mot.
0: Oui. Ça, c'est, c'est magique. <rire> euh, chez Esquadédu, on a des de, de convictions profondes. Une de ces convictions-là, c'est que ce qu'on enseigne dans les formations, on, on se dit qu'on on, on doit le mettre en application. En en autre mot, ouais. en tout cas, moi, quand je suis parti à, à compte quand je suis allé te voir la première fois, Steph, j'ai besoin d'un site web. Moi, je m'étais fait comme promesse. Je ne peux pas enseigner des choses que je n'ai pas faites ou que je ne suis pas en train d'appliquer activement. Puis, tu parlais de ta passion pour la vidéo, le fonctionnement des choses, les moteurs. Quand on s'est rencontrés, on s'est comme dit, « Hey, wow, on va retravailler ensemble. » On a décidé de fonder Squad Edu parce qu'on a des des compétences complémentaires, des intérêts communs, un amour commun pour l'autre, puis l'éducation. Puis, en janvier dernier, j'étais en train de faire une analyse de nos activités, puis on s'en va où en 2020? Ça, c'était avant la pandémie, avant qu'on se fasse tous ramasser par la nouvelle réalité. Puis je me remettais en question, OK, ça, on le fait tu Ça, quoi Dieu, est-ce qu'on fait ça? Puis une des, des diapos que je regardais, c'était une diapo en coaching qu'on présente souvent, qui est le rôle d'un coach, c'est d'identifier le talent, de positionner le talent, puis d'outiller le talent. Puis quand je suis arrivé au deuxième point, je me suis posé la question, est-ce que Esqualé Dieu, on, on positionne ou on, on se positionne bien nos talents, en tout cas dans notre équipe, puis dans ce qu'on peut offrir aux gens? Puis là, je me suis rendu compte. À ce moment-là, je me souviens, comme c'était hier, j'ai dit, Stéphane Hunter, sa force en vidéo, puis tout ça, pourquoi on n'offrirait pas ça ouais. aux gens? Puis le 6 janvier, ouais. on a un meeting, puis on a décidé de fonder les du média Peux-tu ouais. nous parler de ça? Ben, depuis, euh, comme je le disais, 2004,
1: mais depuis... Euh... Je dirais, avec les années qui ont suivi, hein, 5, 6, quand j'ai rentré en éducation comme prof, j'ai toujours continué à faire ça, de la vidéo. Puis, oui. tu l'as dit tantôt, un des points les plus importants pour moi, ou un des commentaires que je reçois qui me marque le plus quand je travaille avec les gens, c'est que les gens me disent Maudit que c'est facile de travailler avec toi. Mm. <rire> euh, à ce jour, j'ai fait des dizaines de vidéos corporatifs. J'ai fait beaucoup de vidéos en éducation. Puis, la grande force de de l'approche qu'on a, c'est que qu'on est des pédagogues et producteurs vidéo et multimédia. Mais c'est l'expérience générale qu'on veut faire vivre aux gens. Puis je pense L'in- que c'est...
0: L'intention de communication. Ouais. Exactement. Ouais. Puis
1: je pense que c'est là qu'on se démarque. Puis c'est, c'est pour ça qu'on a créé des du Média. C'est oui pour faire de la production. C'est correct. Faire de la production. Il y a plein de monde qui font ça et qui sont capables de le faire. Puis ouais. à la limite, je vais le dire, qui font mieux que moi. Ouais. Euh, mais que les gens n'ont pas nécessairement dans ce monde-là, c'est l'aspect pédagogique. Ouais. L'aspect comment on formule le message pour qu'à l'écran, ça soit clair, ça passe bien, mm-hmm. puis qu'au au bout de la ligne, que nos intentions d'apprentissage ou de formation ou de communication soient vraiment bien répondues. Puis c'est là que notre force euh, à nous, euh, au niveau de la production, devient, euh, je vais dire avec, euh, sans prétention, là, mais avec toute la confiance que j'ai, qui devient pratiquement inégalé, ouais. dans le sens où il n'y a, a personne que je connais. Mais c'est
0: une offre unique. C'est ça. C'est une combinaison, ou en tout cas, une, une, une offre unique euh, qu'on, qu'on peut offrir. Puis je veux dire, on se servait de cette, euh, de ce, cette compétence-là que de technologique pour offrir nos, nos formations, euh, ouais. rendre nos, nos services disponibles en ligne. Mm-hmm. Mais on s'est dit, pourquoi on n'offrirait pas ça aux gens qui ne veulent peut-être pas euh, notre formation, mais qui veulent notre appui pour créer les leurs, puis peut-être offrir ce qu'il y a de mieux. Parce que qu'Esquadédu, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut transformer l'éducation avec le leadership et le coaching. Et puis, pour rendre disponible au monde de l'éducation ce qui est possible comme expérience d'apprentissage en ligne, on s'est dit, on peut faire ça, puis on peut offrir ces services-là avec Esquadédu Media. Ouais. Donc, peux-tu nous parler des services? Parce qu'il y a mais... quatre services distincts. Oui, exactement. Le le premier service, c'est, puis vous le
1: verrez sur le site web, euh, euh, media.esquadedu.ca, ou en tout cas, il y a plusieurs façons de s'y rendre, mais euh, le premier service, c'est de la production multimédia. Donc, euh, vidéo, corpo, un enregistrement d'un podcast comme on fait en ce moment, vous avez besoin d'un service de captation, de de production. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Deuxième service, c'est vraiment orienté vers la web diffusion. Depuis plusieurs années, on fait des webinaires avec des webinaires avec le CAD 21, on a fait des webinaires avec l'Université de Montréal, avec euh, le ministère de l'Éducation du Québec. On a fait des webinaires dans le coin de Toronto avec des des conseils scolaires. Euh, On a a développé cette expertise-là pour -hmm. faire vivre des communications à distance dans le monde de l'éducation. de, de, de façon comme si les gens n'ont jamais vu cette façon-là. On okay. essaie de vraiment innover, augmenter la qualité et innover, puis innover ouais. dans notre façon de...
0: de le de, faire vivre. De,
1: de, exactement. Ouais, ouais. Donc, avec cette er- expérience-là qui a grandi, euh, ben, on s'est dit, on va l'offrir à plus grande échelle et euh, offrir cette expertise-là à la fois pédagogique et euh, technique. Donc, euh, l'aspect web diffusion... C'est vraiment en direct, sur Internet, avec des participants ou pas. Il y a plein de formats possibles, mais euh, définitivement, ça, c'est le deuxième service.
0: Donc, les gens font appel à Esquadre et du Média. Esquadre et du Média va appuyer côté technique, web diffusion, mais aussi va coacher au point de vue de l'animation. Exactement. Comment comment j'anime mon contenu en ligne. Donc, -hmm. les stratégies d'animation en live, mais aussi dans la conception pédagogique de l'expérience d'apprentissage. Donc, c'est comme... Une combinaison de techno-pédagogie c'est... ou pédagogie numérique, c'est <rire> ouais. pratiquement ça. Là. Exactement. On aide les gens avec le cloud, mais aussi à ce qu'il va y avoir derrière le cloud pour que ça donne l'impact souhaité.
1: Oui, parce qu'il y a le contenu puis le contenant. Oui. Euh, les deux sont super importants. Ouais. Souvent, euh, en éducation, on. on, on Je vais dire qu'on délaisse le contenant. OK. Mais dans le monde numérique dans lequel on vit présentement, ouais. le contenu perd beaucoup de valeur quand le contenant, il ne va pas avec. Ouais, ouais, ouais. Quand, quand on ne l'appuie pas d'un contenant intéressant, tu sais on regarde les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur Internet, qui voient des milliers de, 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 de morceaux d'informations au quotidien pour attirer leur attention puis vraiment capter leur, 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 leur attention. Il euh, faut se démarquer. Ouais. Donc, euh, on, il faut on se démarquer. Puis
0: aussi, les gens, une fois que tu as goûté à un bon steak, puis tu sais que ça existe, Bien, l'autre steak qui était peut-être moins relisé, il, il tente moins. T'sais. Donc, puis quand on regarde ce qui est possible en dehors du monde de l'éducation, comme on regarde les grands, là, Tony Robbins, Brendan Burchard et tout ce qui est possible comme expérience d'apprentissage virtuel, ouais. depuis la, le début de la, de la pandémie, ça a encore il, plus hein, évolué. Une évolution extraordinaire. Mais quand on regarde ce qui est possible là, pourquoi on n'aurait pas ça en éducation t'sais? quand c'est possible?
1: Oui. Puis c'est ouais. possible en éducation. Ouais, ouais. C'est sûr que des fois, on est limité par plein de contraintes, dont les budgets, tout ça, mais, mais c'est possible. Ouais. C'est possible de s'y rendre. Si je reviens au service, euh, le troisième service, c'est, euh, c'est là que je pense, autant le, le service numéro 2 de la web diffusion. mais le numéro 3, c'est la production de cours en ligne et de, de, de services clés en main de cours en ligne. Okay. Tu veux te faire un cours en ligne, tu as besoin de produire les capsules, oui, mais orienter toute la pédagogie derrière comment transmettre l'information de, de, de façon… Euh,
0: oui, oui. Comment morceler euh, le cours, comment le livrer, tout, euh, comment l'héberger.
1: Tout ça. Oui. Et la plateforme d'hébergement, on a une belle plateforme d'hébergement. Euh, donc, on, on peut offrir un service de formation de cours en ligne ou de formation en ligne, clé en main pour les gens. Donc, on arrive avec notre... Au même titre que les webinaires, on arrive avec notre régie mobile. Mm. Donc, on a tout ce qu'il faut, éclairage, caméra et autres, pour créer cet environnement-là chez vous. Euh, Ou on a un studio ici. On est en train de... On est
0: en plein là. Pour on ceux est... qui nous regardent sur YouTube,
1: vous voyez notre studio. Euh, donc, on a, on a plusieurs possibilités à ce oui. niveau-là pour amener ce que les gens veulent partager à un autre niveau. OK. Puis... Euh, Évidemment, le, le dernier service, euh, c'est plus un, au niveau de la captation d'événements. Okay. Donc, euh, un congrès, par exemple. Tu on a vécu des congrès. Oui. Euh, on a tous vécu des, différents des, des congrès. Différents congrès. Oui. Euh, il est possible de rendre ça dynamique, de rendre ça ou d'amener ça à un autre niveau avec, oui. avec ce qu'on fait puis euh, l'expertise oui. qu'on a. Oui. Donc, euh, voilà, tout ce qui est... Je dirais captation, oui, mais plus dans un cadre événementiel avec l'interaction, du dynamisme, différents angles de vue et tout. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est un peu les, les, les quatre services. Il y a des déclinaisons de ça, évidemment, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on on présente comme nos services à
0: Esquadé du Média. Tout le monde est un leader. Tout le monde a la possibilité d'avoir un impact positif sur son propre développement et sur le d- développement des gens qu'il ou elle côtoie. Puis, Esquadé du Média s'inscrit un peu dans cette démarche-là où on se dit, nous, dans ce qu'on est capable d'offrir, on veut offrir ça aussi au système de l'éducation et à l'extérieur du système de l'éducation, l'apprentissage en ligne peut être une expérience super riche et stimulante. Il euh, n'y a rien qui bolle en personne, mais l'en c'est ligne ça. est rendu super proche, puis il euh, y a des avantages que l'en personne n'a pas, comme la synchrone la possibilité d'y retourner, ouais. de revisionner certaines choses. Puis tout ça dans le but de transformer l'éducation, puis ce Exactement. qui est possible. C'est, c'est dans le, le but de contribuer à notre façon. donc
1: euh... On s'est posé la question quand on a fondé Esquadé du Média. Il hein? y a plein de choses qu'on peut faire qui ne sont pas du tout en éducation, ouais. mais... Notre, notre, nos valeurs de base ah, chez Esqualédu et chez Esqualédu Media sont les mêmes valeurs de base qui est transformer l'apprentissage. Absolument. En ligne ou en personne et en personne. Il y a un et ou là, mais, oui. mais c'est vraiment on, on essaie de saisir les opportunités qui se présentent à nous oui. pour amener l'apprentissage à un autre niveau. C'est ça qu'on essaie de faire.
0: Absolument. Puis euh, on s'amuse des fois.
1: Ah, on a du fun. <rire> on a du fun un
0: peu. Ce sera peut-être le temps de, de parler de, de ta vision du leadership ouais. à travers tout ça. Tu sais, je veux dire, tu as du vécu euh, en éducation, pas en éducation, présentement comme entrepreneur avec mm-hmm. ce qu'on est en train de faire depuis quatre ans ensemble. Ouais. Euh, c'est quoi le leadership pour toi, en tes ouais,
1: mots? Le leadership, tu sais, notre définition, je vais dire, euh, classique de la manière qu'on présente le leadership, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui. Euh, qui a une posture de leader, amène les gens ailleurs. Mm-hmm. C'est la capacité d'influencer positivement les gens autour de nous. Mm-hmm. Je vais ajouter un élément à ça. Euh, l'élément, c'est, je vais dire, le leadership, c'est très personnel. Ouais. Dans les deux sens. Ouais. Dans le sens où, moi, pour être un leader, je dois me développer, je dois développer ma personne, je dois travailler sur moi, Adopter une ouverture d'esprit, une posture pour amener les gens à se développer, oui, mais mais c'est très personnel. Il faut que tu t'amènes toi-même quelque part. Exactement. Il faut que j'aille une vision par rapport à moi-même. Oui, tu t'en vas où, tu sais? Mais les actions que que je vais poser en présence des autres personnes, elles ne seront pas toujours reçues de la même façon selon la personne. Donc, quand je dis que le leadership, c'est personnel à ce niveau-là, c'est que même si on pense qu'on a la plus belle vision du monde la communication de cette vision-là elle va dans les deux sens. Mm. Tu as beau dire les meilleurs mots du monde, mais si ça ne reçoit pas à l'autre bout, tu peux jamais ex- comme exprimer ton leadership envers cette personne-là si la personne n'est pas... Ça passe par l'autre. Là. Ça passe par l'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un aspect très personnel. Il y a ouais. un aspect très euh, intuitif au leadership okay. où est-ce que tu dois... En tout cas, moi, je... c'est de même, je le perçois. Je dois m'adapter toujours en fonction de l'autre. Puis vraiment à partir de l'autre pour, pour exercer ce, ce leadership-là parce que j'ai beau avoir les meilleures idées du monde, <rire> si ça ne passe pas, ça le, va pas bien.
0: Le mot qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est le mot relationnel. Ouais. Leadership, c'est relationnel. Euh, la relation avec l'autre, la relation avec moi-même, mm-hmm. euh, la dynamique qui est là, l'intuition. Ouais. C'est, c'est Mais, fantastique.
1: Un bon leader, je pense qu'une des qualités d'un bon leader va être en mesure de, d'avoir une vision et de communiquer effect- de, de, de façon efficiente cette vision-là ouais. à plusieurs types de récepteurs, mm-hmm. <rire> si je peux me permettre. Ouais. L'expression voulant dire, on est capable d'ajuster le message en fonction du public cible. Ouais. Le public cible, c'est chaque individu qu'on a devant
0: nous. Absolument. Euh,
1: ça, ça c'est, c'est une des qualités que je, peux, défi.
0: que je vois d'un bon leader. C'est le défi et l'art du leadership. Là. Ouais. Euh, communiquer efficacement pour que ce soit reçu. C'est pas parce qu'on le dit que c'est reçu et intégré. Non, vraiment pas. Absolument. Je pense à plein d'histoires que je pourrais raconter, mais <rire> voilà. <rire> si on se permettait peut-être à ce point-ci, euh, pour permettre encore à nos auditeurs de, de mieux apprendre à te connecter aussi, mm-hmm. En euh, ton véhicule, on a commencé à en parler un petit peu de ton parcours, mais si on y allait avec une petite rafale, une petite approche différente, Vas-y. es-tu ouvert à ça? Euh, on, se donne un, on se donne un petit cinq minutes. La consigne est très claire ou très simple. C'est, euh, Je te présente un mot. Tu me dis les idées qui te viennent à l'esprit. Puis l'idée, c'est qu'on défile quelques mots dans, dans ce sens-là. Puis moi, m- mon rôle est très difficile. C'est de ne pas t'interrompre. Okay. <rire> Parce que je suis certain que tu vas me donner des idées. Je ne sais
1: pas si tu me les as les mots, mais je ne les ai pas eus avant. chaque go!
0: <rire> As-tu peur? Non. <rire> On va commencer avec un facile. Ton café? Un ou deux laits. Dépendamment. Dépendamment. Tim Hortons, Starbucks ou autre? Starbucks. Starbucks. Pike Place. Pike Place. <rire> Excellent. Euh, élève en difficulté.
1: Possibilité de grandir. Wow. Bien-être. Hmm. Euh, prise de conscience envers soi et les autres. Wow. collègues Relation sous-estimée.
0: Prise de risque, au pluriel.
1: Mon quotidien. <rire> c'est super important de, de prendre des risques calculés, mais euh, go, on a juste une vie à vivre. Technologie d'aide. Euh, mal perçue par les gens de façon générale, ce n'est pas une béquille, c'est un outil pédagogique puissant. Coaching. Euh, possibilité d'amener les gens à un autre niveau comme aucune autre méthode peut le faire. Internet. Euh, ouverture sur le monde, remplie de, d'opportunités et de défis. Euh, 30 ans après la création de cette bidule, euh, on explore encore un tellement petit pourcentage. Euh, L'autre aspect, je pourrais dire il faut se faire confiance.
0: Les cellulaires qui sont, dans le fond, un point d'accès à ça. Euh, Nouvelles normes.
1: Surtout si on parle d'éducation, je pense qu'il faut euh, dealer avec ça. Je pense qu'il faut amener les jeunes à comprendre comment ça fonctionne. Il faut amener les jeunes à bien l'utiliser. Puis euh, je parlais de mépris tantôt. La dernière chose qu'il faut faire, je crois, c'est mépriser leur utilisation de ces appareils-là. Puis, je pourrais en parler très longtemps, puis c'est pas ça le but de de, de ce bout-là, mais c'est un point qui vient me toucher beaucoup, l'utilisation du cellulaire à l'école, ou l'interdiction et -hmm. et, tout ce qui va avec. Mais mais je crois fondamentalement que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas plein de choses puis il faut leur apprendre. On est des modèles pour eux. On est... euh, on doit leur montrer comment utiliser cette technologie-là. C'est pas parce qu'ils sont nés avec et qu'ils sont nés là-dedans qu'ils savent nécessairement comment les,
0: les utiliser. C'est big, ce dossier-là. C'est big. On pourrait faire un podcast d'une heure juste là-dessus. Mm. Si, on allait, si on faisait une combinaison des, des deux prochains mots, qui seraient médias sociaux puis collaboration, qu'est-ce qui dit en euh, Je suis pas un, un grand utilisateur des médias
1: sociaux. Euh, mm-hmm. je, j'ai j'ai mes réticences, je, je m'auto-censure beaucoup euh, le nombre de fois dans la vie que j'ai écrit quelque chose puis je l'ai délité parce que je me suis dit, comme j'essaie de penser à tous les gens qui peuvent lire ça. puis <rire> comme Moi, il faut que je me déborde un peu là, parce mm-hmm. que la vie sur Internet <rire> est, in, est importante puis comme cette façon, cette, ce réflexe-là de m'auto-censurer beaucoup sur les médias sociaux. Euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Dans le sens comme société, euh, on voit beaucoup, beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses positives sur les réseaux sociaux. Euh, mais c'est, c'est notre nouvelle réalité, puis on, on doit juste évoluer dans tout ça. Puis euh, l'autre mot, c'était...
0: Ta prochaine étape, ou Sur quel aspect de ta pratique travailles-tu présentement? <rire> euh parce qu'on
1: travaille beaucoup avec la production vidéo et tout, j'essaie vraiment de, de parfaire mes connaissances. Euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de... J'essaie vraiment de continuer d'apprendre, d'être toujours en apprentissage puis de, d'en apprendre le plus possible sur le plus de sujets possibles, comme je disais tantôt. Mais là, en ce moment, on fait beaucoup de, de, de différentes productions puis euh, on se fait poser beaucoup de questions sur ce qui est possible, mm-hmm. euh, des fois dans des dans des conditions restreintes avec oh oui. des... Des, des, des ressources restreintes. Donc, mm-hmm. euh, l'innovation dans ce qu'on fait est, 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 est vraiment importante actuellement. Mm-hmm. Fait que, on est en mode solution continuellement, mais mes étapes actuelles, c'est de, d'aller chercher vraiment, vraiment beaucoup d'informations et de l'analyser et de la mettre en, en, en place et en valeur pour qu'on puisse offrir les meilleurs services possibles et aider le plus de gens possible dans ce qu'on fait.
0: C'est extraordinaire. Merci pour cette rafale. Je sens que les gens à travers ça, tu nous en donnes beaucoup en, en peu de temps. Euh, c'est vraiment agréable euh, de te rencontrer aujourd'hui. Euh, même moi, dans notre discussion, je sens que j'ai, j'ai appris à mieux te connaître, puis ouais. euh, d'où tu viens. Puis euh, j'essaie toujours de comprendre. Notre collaboration, notre complicité, euh, ça vient d'où? Puis waouh, wow, C'est de toute beauté. Si on fait un petit zoom out. Oui. Euh, on parle de l'éducation, tu euh, il y, y a des tendances. Tu parlais de trajectoire tantôt. Mm-hmm. On, peut, on peut décider, bien, ma trajectoire, c'est plus par là que je vais aller, c'est par là. Ouais. Depuis 10-15 ans, on parle d'un virage en éducation. Euh, c'était un virage au numérique. Ouais. Je pense que dans la majorité des endroits, l'accès au numérique est de plus en plus euh, chose acquise. Il y a de l'électricité dans nos classes. On ne ouais. se pose pas la question. Puis, comment t'aimes ça enseigner que l'électricité? <rire> euh, c'est une question ouais. qui ne se pose plus. Je pense qu'on n'est pas loin du moment où on va se dire, euh, on ne se posera pas la question. T'enseignes-tu avec de la technologie c'est, c'est comme ça fait partie de, de nos classes, de nos locaux. Euh, ouais. Un petit peu, euh, on peut toujours être mieux équipé. Là. L'idéal n'existe pas, mais on a de l'électricité puis il y a de la techno dans nos écoles. Ouais. Comment tu vois l'éducation dans les dix prochaines années Parce que tu disais que l'importance de l'humain, des relations, le leadership, le coaching. Mais toi, tu vois ça euh, tu sais, si on avait des, euh, des priorités ou des visées spécifiques là, dans les dix prochaines années, comment tu vois ça euh, évoluer? Wow, quelle question. Ouais. Question non Google. Ouais. <rire> <rire> euh,
1: je pense qu'il y a déjà un, un beau changement par rapport à la perception que les enseignants ont de leurs élèves. Euh, la relation avec le savoir n'est plus la même depuis quelques années. En Ontario, on utilise Google depuis 2013. Euh, Au Québec, c'est un peu plus nouveau, cette cette, cette approche-là de collaboration et et, euh, d'utiliser les plateformes numériques. Chaque chaque système a sa sa façon d'évoluer. Mais ce que je remarque de façon générale, c'est que les gens commencent vraiment à voir le numérique simplement comme un outil de plus. Puis, je pense qu'on on va y arriver à vraiment focusser sur la, les noms, sur la liste de classe, puis mm-hmm. vraiment ramener ça. Ce que j'aime de, du numérique, puis ce qui va continuer à s'améliorer avec le temps, c'est que ça va nous permettre. Tu sais, On parle beaucoup des élèves en difficulté, les élèves qui ont, qui ont plus de difficultés d'apprentissage mm-hmm. ou qui n'auraient pas les mêmes opportunités que les autres euh, s'il n'y avait pas cette technologie-là. Euh, y a, y a, je pense qu'il va y avoir une espèce de pas de nivellement, mais un, un nivellement au niveau des opportunités dans la vie en général.
0: OK. Puis Intéressant ce que tu dis, parce que c'est, euh, c'était une des grandes préoccupations au début, puis peut-être encore, mais surtout au début de la pandémie, euh, quand tout le monde avait... Euh, on devait rester en confinement à domicile, c'était de savoir quels élèves avaient accès à des outils, puis quels élèves avaient accès euh, à Internet, qui est ouais. dans le fond, l'outil, c'est un point d'accès. Puis euh, là, tu parles de réduire l'écart ou en tout cas euh, offrir le même nombre d'opportunités mmh. à tous nos élèves. Je trouve ça intéressant comme perspective.
1: Je pense qu'on va pouvoir se rendre là bientôt. Ce n'est pas encore le cas dans, tout, dans tous les milieux, mais, mmh. mais je pense que la technologie va vraiment nous aider à ce niveau-là. Il faut mettre les efforts dans mmh. cette trajectoire-là ou dans cette direction-là pour y arriver, mais je pense que c'est possible.
0: Une belle question. Comment donner accès aux mêmes opportunités à tous nos élèves, ou en tout cas à, un, un, une, à des opportunités équivalentes. Belle question. Si tu pouvais changer une chose en éducation, tu as une baguette magique, là. Oui. qu'est-ce que ce serait? D'un point de vue systémique. là OK. Je me pose la question, je vois-tu là. <rire> tu as le, Mais... le droit, je te pose la question, puis c'est de ma faute. <rire> si tu pouvais changer une comme, chose, ce serait quoi?
1: Comme, moi, comme prof... Je trouve que ce qui m'a aidé le plus dans la vie, c'est d'avoir eu des expériences de vie autres que juste l'école. OK. Un prof classique, standard, qui suit le, pro- le, le, le le programme naturel, sort du secondaire, va au Québec, va au cégep ou en Ontario, va directement à l'université, sort de l'université, revient dans une école. Il n'y a, a pas eu euh, d'exposition à ce qui se passe à l'extérieur du monde scolaire. Ben
0: pas planifié par le système. S'il y en a, c'est de de son propre gré. Oui, on s'entend.
1: Il y a a plein de monde qui font plein de choses à l'extérieur de l'école. – Mais
0: Mais toi, tu parles d'un point de vue systémique. – Oui,
1: d'un point de vue euh, apprentissage clair ou programmé ou euh, systémique, comme tu le dis. C'est ça le bon mot. Cela dit, ce que que je remarque, c'est que plus on vit des expériences différentes, plus on est exposé à des contextes différents dans la vie plus nos stratégies puis notre, notre baluchon pédagogique se, 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 se remplit mm. et plus on est en mesure de s'adapter aux différentes personnes qu'on a devant nous.
0: Mm-hmm. Parce
1: que les jeunes qu'on a dans nos classes, il euh, y en a beaucoup, en tout cas dans les classes que moi j'ai eues, il y en a beaucoup qui, euh, leurs parents sont pas allés à l'école puis ouais. euh, ils vivent, c'est, c'est, sont pokés, ils sont poqués, ils ont de la misère puis notre compréhension, des fois, ouais, notre compréhension de leur réalité Si on n'a jamais rien connu de tout ça, c'est très difficile de s'adapter. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Je n'ai aucune idée comme -hmm. ça, clairement, au niveau systémique. Mais je pense que d'avoir un peu une ouverture sur le monde extérieur, sur sur la... Je vais dire des gros guillemets gras, OK? La vraie vie, -hmm. pas la vie d'école, la vie à l'extérieur du contexte scolaire. Je pense que si les profs pouvaient être exposés un peu plus à certains aspects... Ça pourrait juste tous nous aider comme collectivité à amener les jeunes à se développer mieux, plus facilement, à avoir des meilleures rela- relations avec eux. Ça, c'est, c'est une baguette magique là. Comme, c'est... Ouais.
0: changer une chose, ce serait de permettre que les, euh, les, tous les acteurs en éducation aient la chance de vivre des expériences riches, mais en dehors du contexte d'éducation, puis ouais. peut-être d'être accompagnés à faire des liens sur comment on les réinvestit. Parce que dans le fond, pour que ça, ça marche, ça prend le pont entre. Comment, comment je me sers de ce qui n'est pas en éducation, comment je le réinvestis là. Ouais. Donc, euh, vraiment un point c'est, de vue intéressant.
1: C'est une drôle de, un drôle de commentaire, mais, mais mm-hmm. c'est, c'est, c'est ce qui me vient à l'esprit pour répondre à ta question.
0: Ben, c'est une euh, très belle perspective. Euh, on n'est pas dans le comment on fait ça, on parle de juste la possibilité, imaginer si ça, c'était possible. Euh, je, 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 je le répète, mais...
1: Je te dis ça parce que moi, dans mon cas personnel, ça, ça m'aide à tous les jours oui. à, à, à travailler avec des gens en éducation.
0: Absolument, absolument. Ça élargit les perspectives, c'est certain. Euh, on pourrait peut-être parler de d'épée continue dans différents oui. contextes, de, de, de voir sa carrière euh, à un sens plus large.
1: Si j'avais, pour répondre à cette question-là, je me permets euh, un commentaire ou euh, quelque chose de baguette magique qui est plus réalisable, OK? OK. Si les profs voyaient leur développement continu comme étant du développement pour eux et pas je le fais pour l'école ou je le fais pour ma direction ou je le fais pour le système, quand tu te développes pour toi en ayant l'intention de toi devenir meilleur, premièrement, ta ta posture change. Deuxièmement, ta vision de ce que tu reçois change. Puis ça fait juste ça, ça apporte juste du mieux. Puis on n'est ouais. pas obligé de tout garder de ce qu'on reçoit non. du développement professionnel. Non. Mais si, si chaque enseignant chaque personne impliquée dans le monde de l'éducation pouvait voir son développement professionnel comme étant du développement personnel, okay. voir ça comme dit, hey, c'est bon pour moi, je ne le fais pas juste pour le système. Si cette approche-là était utilisée, je pense qu'on irait beaucoup plus loin avec ce qu'on
0: a. Absolument. Allez, écoute, parce que dans le fond, dans le fond, si ce que je reçois comme développement professionnel m'aide, la première personne à profiter de ça, c'est moi. Ben oui. Parce que ma réalité s'améliore. Ouais. Je m'améliore, tout ce qui se passe autour de moi s'améliore. Je suis le premier gagnant, c'est moi. Ensuite de ça, mes élèves ou, selon mon rôle, les membres de mon personnel ou autre. Ouais. Donc, euh, ouais. Donc, je me développe pour moi. Puis parce que je suis meilleur, les autres s'améliorent par après.
1: C'est, c'est presque une définition du leadership.
0: Presque. <rire> <rire> Stéphane Hunter. En conclusion, oui. merci tellement d'avoir accepté oui. euh, de te prêter à, à ce, cet épisode de podcast. Euh, qu'est-ce qu'on te souhaite cette année ou dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on souhaite à Stephen Hunter cette année ou dans les prochains mois? Wow! Qu'est-ce qu'on me souhaite?
1: Euh, de pouvoir continuer d'exercer euh, mes deux passions communes actuelles qui est la pédagogie et la technologie. Euh, les, les gens, on fait ce qu'on fait parce que les gens nous font confiance. Mm-hmm. Puis on, on fait ce qu'on fait, puis on a la chance de faire ce qu'on fait parce que les, les gens, en quelque part, on, on a une petite entreprise, les gens nous engagent, puis ils, ouais. ils nous font confiance. Je pense que je pense que ce qu'on me souhaite, c'est de, de, de pouvoir continuer d'avoir la chance de faire ça, mm. de continuer à exercer ces deux passions-là qui, euh, qui je pense... Tu sais, on dit des fois, euh, être sur son X, là. Ouais. Je pense que je suis pas mal proche de mon ex professionnel, en tout cas, euh, dans ce que je fais présent.
0: Okay. C'est fantastique. Ça se sent, ça se perçoit. Puis c'est un plaisir de, d'avoir la chance de vivre ça avec toi. Euh, merci pour le podcast d'aujourd'hui. Euh, il y en aura d'autres à venir. On aura la, ch- la chance de se rasseoir et ouais. d'explorer peut-être plus en détail certains, euh, certains des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui parce qu'on a plusieurs conversations qu'on pourrait avoir. Oui, ouais, définitivement. Mais euh, c'est à suivre.
1: Ouais, merci C'est... beaucoup de l'invitation, puis euh, merci à tout le monde de, de nous écouter, puis de, de nous
0: suivre dans nos folies. <rire> C'était Stéphane Hunter. À tout le monde est un leader. Merci. Wow, quelle belle conversation avec Stéphane Hunter! Comment pouvons-nous réinvestir ce que Stéphane vient de nous partager? Hein, si nous pouvions partir de la réalité de l'autre, qu'est-ce qui changerait dans notre approche? Qu'est-ce qui changerait concrètement lundi matin? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur esquadeduca barre blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au esquadédu.ca, barre oblique, boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.